0: O Labcast. esse é um daqueles zips que eventualmente nós gravamos que são episódios mais curtinhos que tem cerca aí, de 15 minutos, a gente sempre tenta comprimir esses episódios para que vocês tenham também uma experiência rápida de escutar o Teo LabCast sob um outro formato, um formato mais curtinho um formato que a gente grava quando a gente julga necessário, quando a gente tem algum assunto para falar e quando a gente sente que é necessário expor alguma questão que a gente julga importante, mas que não cabe no episódio inteiro. Lembrem-se sempre de seguir é, o Labcast no Twitter, né, a nossa arroba lá, arroba teolabcast. Lembrem sempre de nos seguir no Instagram Nós também publicamos todos os nossos episódios no Spotify E em todos os agregadores de podcast Estamos no Facebook, ao menos por enquanto E... bem, temos o nosso e-mail de contato Que é o teolabcast.com além, é claro, do nosso grupo no Telegram. Então, nós estamos em todas essas mídias. Tá? Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que é muito importante, que é o cuidado com o planeta à luz da Bíblia. Porque nós, é, até nós gravamos é, alguns episódios que tangenciam esse tema, o mais célebre deles, com certeza, é o nosso episódio número 5, em que nós falamos com a Samantha sobre a temática das mudanças climáticas, do aquecimento global e, e dessa coisa, né, da gente achar que toda geração, especialmente dentro da igreja, acha que vai ser a última. E que o fim do mundo não vai ser com a morte da nossa geração. E sim com uma volta de Cristo em caráter espetacular. Então outros episódios, como por exemplo do dispensacionalismo com o Burjak. Falam sobre isso também. Mas eu queria falar para vocês... ...sobre essa questão do cuidado que nós devemos ter com o planeta à luz da Bíblia. E talvez as duas grandes passagens que falam um pouco disso... ...estão lá no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis 1, 28... ...e no capítulo 2 de Gênesis 2, 15. Eu vou ler aqui para vocês. E ao contrário da maioria, eu vou ler na nova versão transformadora... Porque eu achei a nova versão transformadora mais legal. Para falar daquilo que eu quero falar. Por quê? Porque a gente vai ver agora. Versículo 28. Deus tinha acabado de criar o ser humano. Né? Lembrando que os capítulos 1 até o 11 do Gênesis. É, eles tem é, toda uma questão... uma discussão dentro da igreja... sobre... ah é literal... não é literal... encarem esses capítulos... muito mais como algo didático... como algo que vai instruí-los espiritualmente... do que em sua literalidade... o mundo ele é muito maior... Assim, do que essa interpretação... sobre a, a terra jovem... a literalidade dos capítulos... A mensagem é literal. O que Deus quer passar para nós através desses ensinamentos é literal. E é bonito a gente perceber que já naquela época, 4 mil anos atrás, as pessoas buscavam entender a sua origem enquanto espécie, enquanto ser humano, a origem dos demais animais, a origem do planeta Terra. E tinham essa noção que Deus passou para nós, de cuidado com o planeta Terra. Então eu vou ler para vocês o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. E depois o versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Primeiro eu vou ler o versículo 28. Então Deus os abençoou e disse. Sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Sobre as aves da, do céu. E sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E depois eu vou passar para vocês o versículo 15 do capítulo 2, que é O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, eu, assim, a gente tem três coisas aqui que eu queria deixar bem claro. Primeira coisa que eu gosto nessa versão é que no capítulo 1, versículo 28, Deus fala de governar antes de falar em dominar. Primeira coisa. E falando de governar antes de falar em dominar, a gente está falando de coisas bem diferentes, porque as outras versões, algumas das outras versões, enfatizam mais a questão do domínio. Enquanto é, quando a gente fala de governar, a gente está falando... ...de administrar. A gente tem que administrar. Se nós temos o domínio sobre as demais espécies... ...a gente tem que administrá-las bem... ...para que elas continuem existindo. A responsabilidade sobre as demais espécies é nossa. E sendo nossa... ...se elas deixarem de existir por nossa causa nós vamos prestar contas disso, sim. Não prestar contas tipo, não vai pro o céu, não, não, nada disso. Mas a nossa atitude tem que ser uma atitude de saber administrar e de saber preservar o mundo que a gente vive, de saber preservar as espécies desse mundo. Uma atitude preservacionista. Então, Deus, ele coloca... Isso tudo, essa responsabilidade toda na nossa mão, já no primeiro capítulo do Gênesis. Se nós governamos a terra, é porque nós precisamos cuidar das demais espécies. Nós precisamos administrar as demais espécies. E nós precisamos ficar tristes quando, por exemplo, acontece o, o, o que aconteceu com a espécie, se eu não me engano, do rinoceronte branco do leste africano, não, norte enfim, um dos rinocerontes brancos africanos que foram extintos ou declarados extintos no ano passado a gente tem que ficar triste por quê? porque esses são símbolos e esses símbolos devem ser preservados respeitados e cuidados governados, administrados adequadamente, e já que eu falei de cuidado, no capítulo 2 a gente tem lá duas ordens muito legais e muito específicas também que são mais claras né? e é por isso que eu também gosto da nova versão internacional, nova versão transformadora perdão, em relação a esse tema que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele Cultivar e tomar conta significa, de novo, a noção de que nós somos aqueles que têm que cuidar do mundo. A responsabilidade pelo cuidado com o mundo é nossa. E nós estamos falhando como humanidade nessa responsabilidade. E nós não estamos falhando como humanidade porque nós somos melhores ou piores que os nossos pais mas porque nós estamos pensando no nosso benefício individual antes de pensarmos na, no coletivo. A Terra é uma rocha que é, maravilhosamente abriga a vida. E eu não me importo se você acredita ou não em Deus agora, não me importa se você acredita que é, a Terra tem 6 mil anos ou tem 4,57 bilhões de anos. Ambas as histórias são espetaculares. Eu, particularmente, creio que inclusive elas nem são incompatíveis. A história da criação do Gênesis fala de alguém preocupado em tornar o mundo um lugar viável e agradável para todos. E a Terra é exatamente isso. Ela demorou 4,5 bilhões de anos para se tornar um lugar extremamente agradável. Um lugar extremamente atrativo para a vida. Um lugar em que a vida se prolifera em todos os lugares. A vida se prolifera no fundo dos oceanos. A vida se prolifera embaixo da terra. A vida se prolifera nos polos, na criosfera. A vida se prolifera na atmosfera. E cada nuvem tem bactérias que permite que essas... É, nuvens se transformem em chuva e assim completem o ciclo da água. A vida está em todos os lugares do, do planeta, desse, desse, dessa pequena película que vai aí de alguns quilômetros abaixo da Terra até uns 10, 15 quilômetros acima da Terra. Nós somos um lugar extremamente fértil para abrigar a vida. E como seres humanos, nós precisamos cuidar desse lugar. Nós precisamos tornar esse lugar agradável não para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos e para todas as demais espécies que estão sob a nossa responsabilidade. Durante esses 4,57 bilhões de anos, nós sofremos cinco extinções, cinco grandes extinções. E essas extinções elas tiveram motivos completamente diferentes. A mudança abrupta do nível de oxigênio na atmosfera um meteoro no, como no caso da última grande extinção dos últimos 65 milhões de anos nós tivemos várias mudanças radicais inclusive um aquecimento é, muito rápido em uma das extinções só que nenhuma das extinções foi causada por aqueles que eram responsáveis por administrar o planeta e nós, como seres humanos, dotados de inteligência, dotados de responsabilidade, nós devemos administrar o planeta. Nós devemos é, nos preocupar mais em cuidar do nosso planeta do que, eventualmente, em ter formas de fugir para outro planeta caso tudo dê errado. E às vezes a gente pensa mais em como fugir para outro planeta caso tudo dê errado, do que em cuidar desse nosso planeta, que nós estamos estragando progressivamente. Nós passamos 4 bilhões de anos acumulando biomassa e fazendo com que essa biomassa que se reflete em carbono voltasse para a Terra. Daí, há 250 anos, nós descobrimos que carvão gera energia. E há 150 anos, nós descobrimos que petróleo gera energia. E que carvão e petróleo nada mais são do que formas de é, você resgatar essa biomassa que demorou 4 bilhões de anos para se depositar no fundo da Terra. E nós entendemos que gerar energia acaba sendo muito mais importante para o nosso conforto do que preservar o planeta. E nós estamos colocando em risco as demais gerações. A qualidade de vida dos nossos filhos e netos. E a nossa própria economia. Porque nós queremos continuar gerando energia. Nós queremos continuar sujando nossos oceanos de plástico. Nós queremos continuar usando nossos combustíveis fósseis. Nós queremos continuar levando a sociedade numa maneira totalmente estranha e imediatista baseada naquilo que nós consumimos e não naquilo que nós somos nós precisamos frear um pouco nós precisamos descapitalizar um pouco nós precisamos lembrar que nós somos responsáveis pelo mundo e sendo responsáveis nós devemos administrar esse planeta maravilhoso que Deus nos deu nós devemos cuidar do jardim e no jardim tudo funciona em sinergia tudo funciona de forma maravilhosamente bela as coisas são complementares a fotossíntese alimenta a terra e libera oxigênio na atmosfera e ao mesmo tempo fornece o, o alimento para a planta e esse alimento ele vai fazer com que os frutos cresçam mais fortes fortes e esses frutos alimentem outra, é, outros animais e esses animais acabem se fortalecendo e servindo de alimentos para outros animais. Mas tudo funciona muito bem. E Deus nos deu a prerrogativa de cuidar de um planeta que é Precisa funcionar muito bem. E nós só não cuidamos desse planeta direito... Quando nós começamos a olhar... Para nós mesmos... Ao invés de... Nos olharmos como humanidade. Deus quer que nós nos vejamos como humanidade. Que nós sejamos todos iguais... Enquanto filhos dele. E sendo todos iguais como o filho dele... Eu não preciso mais arrancar nada de você. Eu posso encarar você como um dos meus. E nós podemos ter os mesmos objetivos juntos. E o nosso objetivo é cuidar do planeta. E fazer um planeta melhor para todos. Especialmente para os que virão. Porque embora toda geração ache que é a última. Nós já vivemos muitas gerações nesse planeta. E é muito provável que a nossa geração também não seja a última. E que nossos filhos e nossos netos herdem o um mundo que nós estamos construindo para eles. Que seja o melhor mundo possível. Que nós possamos cuidar desse mundo. Que nós possamos cuidar desse jardim que Deus nos delegou lá no Éden. E que nós possamos recuperar esse nosso senso de humanidade... Que nos faz tão diferentes e tão únicos. Esse senso de humanidade que faz com que nós pensemos no todo antes de pensar em nós mesmos. Que nós não sejamos meros gastadores de energia. Que nós respeitemos o planeta e tudo o que nele há. Esse, esse é mais um zip. Um grande abraço para vocês e até a próxima.